0: 我们继续缘分。本期节目呢，讲一讲眩晕和高血压的关系啊。一说到眩晕，大家首先想到眩晕症，但是呢，还有一种眩晕呢，还是颈椎病的，对吧？你看眩晕症很可能是这内耳迷路的事那么也可能是颈椎病造成眩晕。这两个不是今天讲的重点。今天讲的是高血压引起的眩晕，这是今天重点讲解的内容。而且在今天啊，说实话，高血压的发病率是非常非常高的，甚至有的人不知道自己有高血压，出现问题了，比方说脑出血了，哦，知道了高血压。可是有的人知道了也等于不知道，为什么呢？高血压已经。一下造成了大面积脑出血，人没了，那知道还、哎、现实吗？家里人知道哦，他是这么没的，本人呢，本人根本不知道，没机会了。还有啊，就是一些人高血压不知道，一下脑出血了，然后呢，肢体偏瘫，左侧或者右侧的胳膊腿动作不灵便，或者干脆卧床不起了，这他也过后能知道哦，高血压引起的。那还有的高血压造成脑出血之后，直接是。影响了脑神经的语言功能或者思维的功能，糊涂了，说不了话了，这也没机会知道。所以今天呢，咱们讲这期节目啊，是希望啊，大家对高血压要引起足够的重视。接触过这么一个病例啊，五十岁的男性突然间就哎呦，晕倒了，站立不稳了，天旋地转了。然后一问以前有这情况吗？有啊。最近这两三年都是头晕啊、哦，那怎么没到医院看一下啊？没事儿，我总喝酒，可能喝多了吧。这一回呢，那是站立不稳，天旋地转，迷糊了，恶心了。怎么会这样呢？哦，喝酒以后和人吵架了，赶快量血，一量血压，高压两百一，低压一百二，呵，高压也高，低压也高，压差还大。危险不？非常危险啊！一看这舌头，舌红胎白腻；一摸脉，脉弦滑。赶紧降血压呀！赶紧用药降压药，赶紧吃下去。过了一会儿啊，血压一量，哦，高压一百八，低压一百，行了，血压往下来了。问那头还晕不？还迷糊吗？还天旋地转吗？啊、哦，头还不舒服，但是减轻了啊！这回不用躺着，可以坐起来了。啊，挺好。那颈椎有事吗？不知道，查一下吧。一拍片一做这个磁共振，哦，颈椎没事行了，排除颈椎病。那是什么呢？那这眩晕哪来的？高血压来的呗，对不对？再加上舌苔白腻，脉弦滑，再加上和人吵架，再加上酒后，综合因素一分析。啊，玄晕，这病没错了，那属于哪一类型的呢？哪个证型的呢？肝阳上亢，痰浊蒙窍，啊，是这一类型的。那用什么方法呢？简单呢，肝阳不上亢了吗？平肝潜阳，痰浊蒙窍了不是吗？那就化痰降浊呗。用什么方法呀？天麻二十克，橘红，茯苓。钩藤、龟板、熟地各十五克，半夏、山茱萸、白术各十克，甘草、胆南星各五克，并且他这情况是有呕吐嘛，对吧？加上竹茹、代赭石各十克。有人会问啊，说这个方。用下去多久会有效呢？嗯，这问的非常好。一副药下去啊，这药呢不怕煎。一副药呢煎两次啊，煎三次都行。一次呢煎二十分钟到三十分钟，煎完了当天就喝。三副药下来啊，三天呗。当然，每天得配合降压药啊，这个知道是高血压了嘛，降压药吃着。三天下来之后，高压已经是150低压已经90了，怎么样？这效果来得太快了，是吧？然后这时候一看那个舌头啊啊，舌头呢，那个胎已经没有那么厚了，已经是呢淡红舌，白胎了啊，不是薄白胎，白胎，虽然不腻了，但还有点厚。一摸脉，脉是弦的，弦脉，但是不滑了，不滑了怎么办呢？哎，足如代者时就去掉了，对吧？加上党参二十五克，加上鳖甲、珍珠母各十五克，干嘛呀？要滋阴潜阳，还得扶助正气。又用十副药，头也不晕了，症状也没有了。然后胃口也好了，心情也好了，该干啥干啥。再量血压呢， 1 3 5十五，低压八十这就是在正常范围内了。啊，只要呢平时按时定量的服用降压药，就完全可以了。那咱们回过头来看啊，说这个方到底为什么就管用了呢？很简单，因为这个方啊。是抓住了眩晕的发病的根源。那么这个病是肝阳上亢不假，但是不一定每一个眩晕症都是肝阳上亢啊，也有呢出现的是肝阴亏虚的、啊、也有呢阴阳两虚的，对吧？还有心肾不交的、血脉瘀阻的。但有一点是确定的，就是眩晕症这个眩晕的问题，往往是虚实夹杂。啊，你说重点调肝吗？都是肝吗？珠风调旋解暑于肝，《黄帝内经·素问》里说的。但是朱丹溪还说呢，无痰不作眩。你看，有肝的事有痰的事那张景岳还说呢，无虚不作眩。所以说，眩晕的问题呀、啊，可以是肝的事可以是脾的事对吧？尤其你要知道。滋阴潜阳，平肝息风，健脾化痰，就能应对这个痰火风虚，是吧？这几个方面都可以兼顾到。尤其它有一个临证加减的问题，你比方说刚才为什么要加上竹茹？为什么？为什么要加这个代赭石？这给大家分析一下，很简单呢，因为它有吐嘛。是吧？酒后有吐的情况，再有，如果头疼的非常典型，不但是晕，头疼还厉害，那还得加上下骨草加石决明各20克。有的人肝火特别旺，是吧呢？那加龙胆草加槐花各10克。还有那个肝阳上亢、眩晕的非常非常厉害的，别加生龙骨、珍珠母各15克。有脾虚的，脾虚怎办？加党参、加山药。为什么后期给他家党参了？有这脾胃方面调理的考虑，所以这是一个呃非常呃合理吧，应该这么讲。这个方的出发点还是非常合理的。那回头看这个方的主方，天麻钩藤是干嘛的？平肝息风的，对吧？这里边熟地啊、山茱萸啊、龟板干嘛的？滋阴潜阳。半夏、橘红、胆南星干什么呢？燥湿化痰。白术、茯苓健脾化湿。甘草呢？甘草和事老啊，调和诸药。所以整个方啊，它是平肝息风、滋阴潜阳、健脾化痰。也就是说，重点还是在肝和脾上，这一点是没有疑问的。而且也考虑到了痰火虚风几个方面。那几个方面怎么考虑呢？就是遇到事情了解决事情，遇到了问题了解决问题，一定要临证的灵活加减。这就是咱们今天呢给大家讲。这样一个高血压引起的眩晕，就按照刚才这个方法去解决高血压的眩晕啊，呃，有效率应该在百分之九十以上，问题不大。不过有一个前提，就是大家一定要把握住啊，排除内耳疾病，排除颈椎病啊，这很重要。一定是高血压造成的眩晕，就是它有针对性，排除其他的疾病，然后。辨证准确，那才能有下一步的随症加减，这样的话就更贴切病症，然后才能显现出效果。所以说，大家有的时候说，哎，这个大夫怎么开药就好使，那个大夫开药就不好使。首先就是思路对不对，第二个证变得准不准，然后才是具体用药的问题。好了，这是咱们今天的。这么一期节目啊，大家想听什么，想问什么，在音频下方或者在公众号留言都可以。今天和大家通报一个特别特别激动人心的消息：所有有一技之长，然后想让你的一技之长能够去帮助更多人战胜疾病，想把你的家传的绝活本事能够合法化的去行医的人，注意了，机会来了！给大家呢一个拿证的机会，各位听好啊！有一技之长、会治病、能治病、能治好病、有绝活的、有祖传秘方的、有家传的真本事的人，注意了，你有一个可以合法行医的机会，这是第一类人。第二，很多朋友说自己啊干这个没兴趣，了，干那个又不行，不知不觉年龄也不小了，突然发现。自己喜欢中医，想干中医，但是没读过专业的学校啊，没有这个专业的技能啊，又没有合法行医的这个证儿，怎么办呢？又想干中，又爱中医，好办，你也有机会了啊！我们也可以给你提供这样一个合法行医的机会。说完了，大家懵了吧？懵了是正常的。其实这几年啊。在我创办自媒体，在公众号里面，包括在音频平台上，在视频平台上，大家往往会给我留言：“张老师，我想学中医，但是我没基础。”或者有人说：“我有真本事，但是没有合法行医的资格。”问我有办法吗？零零散散的问啊，我也真的是没有太去关注这个事情。问的人多了，然后呢，我也把这个特别当回事儿，尤其交流了。其中一些朋友就非常非常苦恼，说：“你看我这本事特别好啊，我治这个病十拿九稳，但我就是没有证。”有人说：“那我就想学一技之长，年龄不小了啊，想踏踏实实的干一行，干中医，但是呢，啥都不会，怎么办？”前两天，我和一个业内的大咖，一个名医，在饭局上聊天，就聊到这个事儿。他特别有感触，他说：“哎呀，确实现在的中医的学院派的教育，有的时候，哎呀，不是那么尽如人意。”所以还得是真正的师承关系，师带徒的去学中医能学好。哎呀，我说我也有这想法，我一说，他说好办呢。那我们可以办一个中医的国医的学校啊，培训学校啊，办这样一个平台呀、啊，给大家一个机会，让大家考取师承的中医师。这样的话，不就合法行医了吗？对吧？无论是什么都没学过的，啥都不会的，想学中医的。还是中医真正有一定水平但没证的，都可以通过这样一个平台考师承的中医师，进而实现合法化的行医。怎么样？大家激动吧？非常激动。但是，目前市面上也有一些相类似的培训的机构啊，可能有人说：“哟，那挺贵的。”还有人说：“哎呀，我认识谁谁谁被骗了。”因为这个周期很长，从学习到考证五年的时间，确实这个周期比较长。那你想想中建的这个，呃，考核呀，中建的这公证啊、拜师啊、学习呀、啊，一环扣一环，弄不明白的话，很容易学到两年、三年，或者哪怕四年呢。培训的机构收你钱的人没影了，是吧？你怎么办？很麻烦。所以说，找一个靠谱的平台去学这个东西，然后呢，找到靠谱的人。带着你一步步的把五年这个流程走下来，顺利的拿到证，学到真本事，合法化行医比什么都强。所以说呢，在今天这样一个非常激动的时刻啊，我把这个消息和大家透露一下。如果有这方面需求的，大家可以呢加我个人的微信啊，大家记好这个微信号是江湖的全拼江湖，然后 T C。M， 注意啊，江湖的全拼加上 T C M 江湖 T C M 加我个人的微信，然后具体的情况我们再具体碰啊！相信这是一个非常非常好的机会，各位一定不要错过。下一期节目我们接着聊。下面说两个微信公众号，蒜瓣兄弟。光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。